0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, euh, vous êtes sur le streetcast de Nico, on est, on est jeudi matin très tôt, euh, je, suis encore, euh, je suis encore chez moi, euh, d'ailleurs je suis en vacances, donc euh, je vais pas bouger beaucoup aujourd'hui je pense, mais je voulais vous faire un épisode euh, suite à différents, différents euh, petits tweets que j'ai balancés sur Twitter hier, mais aussi des petits articles que j'avais déjà fait sur mon blog, pour parler des écrans borderless, euh, cette mode des écrans borderless donc qui arrive euh, sur l'iPhone X mais qui était là aussi sur euh, d'autres téléphones comme le S8, comme le LG G6, comme euh, le Xiaomi Mi Mix 1 et Mi Mix 2, comme euh, sur l'Essential Phone, donc il y a un paquet de téléphones, euh, tous les gros téléphones euh, flagship du moment sortent tous en ce moment avec des écrans borderless il y a aussi OnePlus qui va annoncer sûrement son OnePlus 5T ou son OnePlus 6 avec un écran borderless le 16 novembre. Tous ces écrans borderless, ils ont une particularité, ou presque, euh, c'est qu'en fait, euh, ils se sont étirés par rapport aux écrans normaux, enfin c'est des téléphones qui ont des, des écrans étirés par rapport aux écrans normaux, étirés dans le sens de la hauteur. Euh, donc on voit en fait les marges qui étaient en haut et en bas du, des téléphones euh, ces marges se sont réduites euh, drastiquement. Euh, on voit donc ça a des effets de bord sur certains téléphones, typiquement sur l'iPhone, bah, le fait de réduire les marges en haut et en bas, bah, ça fait détruire, ça fait disparaître le bouton, euh, le bouton où il y avait le, le capteur d'empreinte Touch ID, euh, ça le fait disparaître, euh, et du coup il est remplacé par autre chose, et euh, sur la partie haute, bah, ça fait disparaître aussi tout ce qu'on avait euh, comme capteur photo, euh, haut-parleur, etc. Et il euh, y a des effets de bord comme le Xiaomi Mi Mix 2 euh, qui a déporté finalement l'appareil photo en bas à droite au lieu de l'avoir en, euh, en haut du téléphone. Donc c'est des petits effets de bord comme ça qui arrivent selon les téléphones. Puis après il y a, y a LG, il y a Samsung, ils n'ont ils ont rien changé du tout. Ils ont juste fait maigrir les marges mais il y a toujours le haut-parleur et l'appareil le, 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 photo en haut. Euh, en bas il n'y a, y a, y a plus rien. Par contre ils ont mis le capteur d'empreinte à l'arrière du téléphone. Euh, du coup du c'est coup, comme ça qu'ils ont pu enlever le bouton en bas. Voilà, donc ça c'est la, la, la tendance du moment, le, la grosse nouveauté des téléphones, alors il euh, y a plein de remarques qui disent, ouais, il n'est pas borderless ton OnePlus 5, euh, euh, ça fait trop euh, 2016, c'est le design de 2016, en 2017 on doit avoir un téléphone borderless, ouais, euh, ma remarque d'hier, elle était de dire que c'est quand même une sacrée connerie, et il y a pas mal de monde qui a essayé de, me, de discuter avec moi là-dessus, et sur Twitter c'est quand même très, très difficile d'argumenter, du coup je me suis dit que j'allais faire un petit podcast, pour, pour donner un peu mes arguments, euh, pourquoi je trouve ça pas terrible, et je trouve ça très marketing finalement. Et je trouve ça débile d'ailleurs de dire, ouais il n'est pas borderless ton téléphone, ça fait, ça fait c'est nul. Quoi. Le... Clairement, sur les téléphones que j'ai testés, j'en ai testé deux ou trois qui sont borderless, j'ai essayé de les comparer finalement à des téléphones euh, équivalents mais qui n'étaient pas borderless. Typiquement mon OnePlus 5, euh, c'est exactement le, le cas d'un téléphone non borderless qui a un écran 5 pouces 5 euh, et qui est relativement gros. C'est-à-dire que c'est un téléphone qui est plutôt classé dans les phablettes, euh, il est de la taille des, des iPhone Plus en fait. Euh, J'ai mis côte à côte euh, mon LG 6 et mon OnePlus 5. Donc d'un côté on a un, un borderless de 6 pouces, euh, censé être le truc magnifique, machin. Et à côté je mets le OnePlus 5T. Le OnePlus 5, pardon. Et j'essaie de comparer un petit peu ce qu'on avait comme différence en termes de prise en main, mais aussi comme différence en termes d'affichage. Donc d'un côté on a un écran qui est censé être beaucoup plus grand dans un format qui est à peu près identique. Et ben le constat est le suivant, c'est qu'en fait, avec du borderless on n'affiche quasiment rien en plus, voire rien du tout en plus. Et je m'explique pourquoi. En fait, le Borderless a fait disparaître les boutons Home de la face avant du téléphone, sur, sur pas mal de téléphones. Donc en fait, on se retrouve du coup à avoir le capteur d'empreinte à l'arrière, mais aussi le bouton Home, le bouton Retour et le bouton Multitâche d'Android, qui étaient, euh, sur pas mal de téléphones, des boutons physiques. Sur le Galaxy S7, par exemple, sur le OnePlus 5, c'est des boutons physiques, même s'ils sont tactiles, ils sont présents en dehors de l'écran. Et bien ces boutons-là, en passant borderless, ils apparaissent sur l'écran. Ce qui veut dire qu'en permanence, ou presque, en bas de l'écran du LG G6, en bas de l'écran du Mi Mix 2, on a les trois touches qui sont Home, Retour et Multitâche. Donc c'est super pratique parce que du coup quand on tourne l'écran dans un sens ou dans l'autre, ben, les boutons ils suivent, ils restent toujours en bas, donc ça c'est pratique. Par contre, c'est de la place qui est, qui est perdue en permanence. Alors certains me diront, oui, mais ces boutons peuvent se masquer. Ils peuvent disparaître et avoir un affichage en plein écran. Oui, et bien justement, euh, le fait de masquer ces boutons, donc les boutons qui disparaissent tout doucement vers le bas, pour les faire re re revenir, il faut faire un slide vers le haut. Donc ça veut dire que si on veut sortir d'une application, si on veut vous retourner en arrière sur une application, la seule façon de faire, c'est d'abord de faire un premier geste, qui est le slide, et ensuite d'aller cliquer sur le bouton. Ce qui est ultra chiant dans les applications... On va dire euh, quotidienne. Ça va être intéressant, cette histoire de bouton qui se masque, ça va être intéressant par exemple sur une vidéo YouTube, ça va être intéressant sur un jeu. Euh, parce que du coup, parce qu'on reste longtemps dans l'affichage la, dans la, dans où on est. On reste longtemps dans la, à regarder la vidéo, on reste longtemps à, à jouer. Du coup, c'est intéressant que le bouton se masque euh, et disparaisse à ce moment-là pour vraiment maximiser la surface d'affichage. Le reste du temps, c'est plutôt une contrainte pour moi, et c'est pour ça que je déteste ça, c'est-à-dire que. Pouvoir faire euh, retour ou euh, revenir au bureau, euh, revenir au home, en faisant d'abord un slide puis un push, c'est ultra chiant au bout d'un moment de faire deux gestes au lieu d'un. Et du coup, c'est le genre de truc que moi je désactivais tout le temps. C'est-à-dire que je voulais toujours avoir les boutons affichés, quel que soit le, quel que soit le moment. Donc ça, c'est le premier constat, c'est que sur un borderless, on a toujours ces boutons tactiles affichés en bas, et du coup, qui te prennent une partie de ton affichage. Donc ça, c'est le premier point. D'ailleurs au passage, euh, ça me fait enchaîner sur le deuxième point, euh, des écrans étirés, donc maintenant les écrans borderless sont 18 9e au lieu du 16 neuvième, format 16 neuvième c'était un format cinéma, maintenant ils sont en 18 e C'est un format un peu plus étiré, euh, qui est complètement débile euh, pour les jeux, qui est complètement débile pour les vidéos, euh, parce que du coup les, les, les vidéos sont pas prévues pour ça, YouTube par exemple n'a pas le, le format vidéo adaptée au 18 neuvième sur la majorité des formats donc on se retrouve avec deux bandes noires sur les côtés donc euh, ça sert strictement à rien d'avoir un écran super étiré super long si on, est, on a deux bandes étirées après il y a la possibilité de de remplir l'image complètement euh, mais du coup ça rogne le bas et le haut de l'image, c'est-à-dire qu'en gros on fait un léger zoom dans l'image pour pouvoir avoir une image qui remplit complètement l'écran, mais du coup on perd le haut et le bas, ce qui est complètement débile, ou alors on étire l'image, ce qui est complètement débile, ce qui veut dire qu'en gros sur les, sur les vidéos, euh, un écran étiré, c'est une connerie. Au passage, quand je vous disais que les boutons se masquaient euh, sur les vidéos YouTube, c'est très bien, ils se masquent, mais du coup ils se masquent pour afficher du noir à la place, ce qui est complètement con, donc on pourrait aussi laisser les boutons affichés en permanence, euh, sur Youtube parce que ils euh, bah, masquent rien du tout ces boutons bref, donc cet écran étiré, euh, est tiré, c'est une grosse connerie sur, sur pas mal de choses les jeux j'en parlais un petit peu les jeux sont pas forcément optimisés des jeux finalement adaptés à un écran euh, vraiment très très en longueur il euh, n'y en a pas beaucoup et euh, ça oblige finalement tous les développeurs à euh, retravailler finalement leur, leurs applications pour les rendre compatibles à des écrans tirés et c'est un format qui est un peu bâtard hein, l'écran tiré parce que euh, en paysage ou en portrait on n'arrive pas à trouver vraiment le un ratio qui soit euh, proche de ce qu'on a sur un ordinateur, etc. Donc euh, c'est. On se rend compte 6 euh, mois, 8 mois après euh, l'apparition des écrans borderless que les jeux ne sont toujours pas compatibles. Donc euh, c'est un peu. C'est vraiment pas terrible cette histoire d'écran tiré. Bref. Donc tout ça pour dire que euh, les écrans ne euh, sont pas forcément adaptés à certains médias euh, jeux et YouTube. Et ensuite. Euh, le, le point que je voulais aborder ensuite c'est est-ce que euh, ces écrans étirés affichent plus d'informations qu'un écran non étiré donc j'ai comparé euh, dans mon test du LG G6 j'ai comparé justement l'affichage que j'avais sur mon LG G6 avec un écran 6 pouces étiré et euh, l'affichage que j'avais sur un Galaxy S7 donc qui est un format classique et qui n'est pas borderless et qui a les boutons on va dire en dehors de l'écran donc là j'ai fait plein de captures d'écran vous pouvez aller les voir euh, et ces captures d'écran montrent clairement sur plein d'applications différentes, alors je crois que j'ai pris Google Maps, j'ai pris mes j'ai pris euh, euh, plein, plein d'applications qu'on a l'habitude d'utiliser, et j'ai essayé de voir si finalement sur le, le LG G6, j'avais plus d'affichage, que euh, plus de surface d'affichage et plus d'informations affichées à l'écran, que sur mon S7. Le constat est le suivant, euh, avec un écran ultra grand, ultra large, enfin ultra étiré, etc., j'affichais quasiment rien en plus par rapport au S7. Typiquement sur l'application Mail, j'avais peut-être une ligne de mail de plus, un mail affiché en plus que, les, que, que sur le S7. Et cette tendance, elle se retrouve un peu dans toutes les applications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que les applications Android, principalement, se calquent sur la largeur de l'écran. C'est-à-dire que c'est la largeur de l'écran qui fait euh, la façon dont l'application va être, va être affichée. Avec un écran étiré, euh, la largeur elle n'est pas, pas énorme. Donc euh, ça oblige finalement... Euh, l'application a, a se resizé d'une certaine façon, qui fait que, bizarrement, on n'a pas grand-chose de plus. Euh, même une vidéo YouTube, j'en parlais tout à l'heure, mais j'avais affiché une vidéo YouTube sur mon S7 et une vidéo YouTube sur mon G6, vu que la vidéo YouTube, elle se resize en fonction de la largeur de l'écran, euh, et que la largeur du G6 et la largeur du S7 est presque la même, bah au final, la vidéo, en termes de, 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 de taille, elle était affichée de la même taille sur un grand écran que sur un petit écran. C'est-à-dire qu'en gros, je mettais les deux téléphones côte à côte, j'avais les deux vidéos YouTube qui se lançaient en même temps, la même vidéo, et ben, j'avais pas forcément plus d'informations euh, ou une, une vidéo plus grande sur mon LG G6. Tout ça avec un téléphone qui était plus grand, donc en, dans ma poche, le G6 est clairement plus grand que le S7. C'est-à-dire que dans, dans ma poche, euh, dans ma main, le G6 prend plus de place que le S7. Donc le... Le discours des gens qui est... Euh, oui, le borderless, ça permet d'avoir un téléphone plus compact avec un écran plus grand. Aujourd'hui, il est faux, ce discours, parce que les téléphones sont plus grands avec un écran plus grand. Mais ils n'ont pas réduit la taille des téléphones. Donc le, 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 le passage du S7 au G6, du, le passage du S7 au S8, c'est un téléphone plus grand à chaque fois. Donc on a un écran plus grand, étiré. On a un téléphone qui est plus grand dans la main, plus grand dans la poche. Mais au final, on affiche la même chose ou légèrement un peu plus, mais vraiment pas de grand chose, que le téléphone d'avant qui, lui, était pas borderless et qui était plus petit, plus compact. Ce qui, ce qui, ce qui est finalement très con. Hein. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on s'est fait complètement euh, berner euh, par le marketing parce que, justement, il fallait euh, vendre une nouveauté. Donc la nouveauté de cette année, c'est le borderless. Donc si ton téléphone n'est enfin, si pas borderless, c'est de la merde, entre guillemets. Et, mais au final, on se retrouve avec un truc qui n'est pas optimisé euh, et qui, et qui n'affiche pas grand chose de plus. Il y a le cas de l'iPhone 8 et de l'iPhone X. Donc euh, l'iPhone X, euh, celui qui arrive euh, bientôt, là euh, lui est un borderless. Apple a essayé vraiment de ne pas faire une, un téléphone trop gros, et c'est sûr que l'approche est pas mal du, du borderless de, de l'iPhone. Par contre, euh, vous allez remarquer que l'iPhone X est toujours plus gros que l'iPhone 8. Il est plus petit que l'iPhone 8+, Plus, mais il est plus gros que l'iPhone 8. Et les premiers, premiers éléments que j'ai vus montraient que finalement, l'iPhone... Euh, l'iPhone X n'affiche pas énormément plus de choses qu'un iPhone 8. Donc il y a certaines applications qui sont déjà optimisées, là ça marche bien, mais pour d'autres applications, c'est pas terrible. terrible Et l'iPhone 8 euh, l'iPhone X, pardon euh, il y a pas mal de pertes de place en haut et en bas euh, dans les menus classiques d'iOS pour l'instant, euh, dans les SMS, dans plein de choses. On voit qu'il y a des bandes blanches, des bandes grises qui servent à rien, parce qu'on voit clairement que... L'optimisation n'est pas encore faite. Elle va arriver, mais elle n'y est pas encore. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était donc euh, mon petit coup de... C'est pas un coup de gueule, mais c'est pour, pour, pour essayer de justifier pourquoi je trouve que les borderless, c'est vraiment nul. C'est qu'aujourd'hui, on nous vend des, téléphones, euh, des écrans plus grands dans des téléphones plus petits, c'est pas le cas. Donc les téléphones sont plus grands. Euh, on n'a pas encore réussi, réussi à réduire vraiment le form factor et à avoir des téléphones vraiment compacts dans la poche avec un écran immense. Euh, le format étiré euh, bah, il affiche pas plus de choses qu'un format normal parce que les applications sont pas optimisées parce que euh, les vidéos sont pas optimisées parce que tout ça c'est pas optimisé et euh, il faut arrêter de dire ça va arriver, ça va arriver il y a pas mal de choses qui vont pas être optimisées tout de suite ça fait 8 mois qu'on a des, des Galaxy S8, des LG G6, etc euh, qui sont borderless le Mi Mix, etc c'était même celui l'an dernier, il est arrivé l'an dernier celui-là et euh, les développeurs n'ont pas fait le, le boulot pour justement adapter euh, leurs applications à tous ces ratios d'écran. Ça contribue finalement à la fra fragmentation d'Android, tout ça. Donc euh, un nouveau format d'écran, c'est euh, bah, du coup euh, plein de difficultés supplémentaires à gérer dans les apps. Et du coup, moi je suis vraiment pas euh, enthousiaste emballé par tout cette, euh, cette mode. Voilà, donc euh, c'était un peu ma réflexion du jour. Euh, N'hésitez pas à venir dans les commentaires du, du podcast, à m'envoyer des tweets sur Twitter pour en parler. Euh, je ne sais pas si vous avez partagé ce point de vue avec moi ou si vous êtes euh, euh, ultra fan de votre écran Borderless. Moi personnellement, je suis, je suis moyennement emballé, vous l'avez bien remarqué. Mais il ne faut pas hésiter à venir me proposer vos arguments, etc., pour me montrer que finalement, je n'ai pas forcément raison. N'hésitez pas. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans un prochain numéro. Ciao